0: 大破解破解大新闻，大家好。美国总统大选呢，史上第二次出现了选举人团投票有两组结果，有七个州共和党派出了团呢来投下超过八十张的替代选举人票给川普，因此呢，结果其实还没有确定。那么中共方面呢是持续的在压迫香港，媒体大亨黎智英呢竟然被绑上铁链出现在公众当中，中共是要释放什么讯号给自由世界？那么有一份呢一百九十五万人的中共党员清单流出呢，之前就流出了，而现在呢经过比对。很多人已经大量渗透到了各国的政府和企业，甚至包括中一些国家住在中国的领馆，他们所招聘的人员也是中共党员，而协助他们找员工的人呢，竟然是有中共背景的机构。那么呢，美国国务卿蓬佩奥回应呢，像这样的问题呢，在任何地方都看到，他也警告说，中国共产党呢是自由世界每一个人的最大威胁，而川普是第一位美国总统，在世界筹组联盟来反制中共。那么盘点川普头四年的印太战略，这个编织抗共的网络，而且还有供应链的重组呢，是加速在成型。英国要派航空母舰，法国派的这个呃核子潜舰来加入，而德国也在本周宣布护卫舰要巡弋印太，而且还传出呢五眼联盟国家呢打算要联合反击中共对于澳洲的贸易霸凌。那么，在印太核心区域的台湾呢，是科技争霸战的这个兵家必争之地。自主国防制造呢，最近是频传好消息。那么，昨天十二月十四号，美国的选举人投的这个投票，那么很多的民众呢，应该跟我有相同疑问。那虽然白宫表态说，美国大选呢宪法规定期限是在一月二十号，因此川普方面还有时间来纠正选举诈欺的错误。不过呢，今天容主持人特权多说两三句话，多说两三分钟，因为我觉得相信很多的观众可能跟我都有同样的疑问。在十四号这一天，美国的主流媒体、台湾大多数的媒体没有报道是密西根法官、密西根州的法官下令可以公布一个报告，这个报告是民众自费透过诉讼，全美国就唯一取得了对二十二台 Dominion 的投票机器的调查审计，而报告出来了，选票的错误率高达了百分之六十八。是法定标准的法定容错率的八万五千倍，这个线不过只有一万七千张，一万七千张，一万七千张，一万七千张票。那么六千张的川普票被机器错误的计算给拜登，而证实这个机器就是这样设计，而且机器也违法的连上网。而这个机器当中呢，过去几届的选举的数据都还在，但是这一次大选的数据却已经被悄悄的删除。而且更奇怪的是 ，YouTube 竟然删除了法官发布的影片。那么 d o m i n i o n 系统啊，在美国有近30多个州，近30个州使用。那么，在大选前呢，中共又突然那方面呢，以4亿的美元来投注这家公司。而且呢，司法部长巴尔曾经任职的事务所就经手了这起相关的并购案。因此，如果美国大选的一些反常现象和舞弊的指控，如果不调查清楚的话，如果境外势力掌握了一些舞弊的情报，未来会不会威胁到美国的一些政界领袖？那么，整个状况会不会进入一个难以逆转的一个败坏的深渊？尤其经过那么多的听证会，还有证人的证据，我们看到许多的国家的政府制责了拜登，但是大家可能有没有注意到，几乎没有听到一句对于选举舞弊指控还有宪政危机的关心，这让我们有很多的疑问。几十年来啊，世界哪里哪个国家发生了选举舞弊的造假？美国一向呢都是带头各国来不承认这样的结果，来质疑这样的结果，某程度保护那些国家的民众的投选选举权，也保护了这个世界的民主制度。那如果这次美国大选反常的现象，政客压制调查，媒体拒绝报道，科技巨头也审查删除，连事实查核组织也拿中国抖音的钱，几乎这一切反常现象连锁的发生。那么，就像证人所说的，他在听证会说，连续数以十万计的选票，每一张都投同一个人，这样的几率怎么可能呢？而这样的一个现象，却形同出现在我们现实的民主社会的系统里面，这么多的系统、媒体、政客等等的，似乎都偏向了某一边。如果我们当初没有看见的话，这是不是意味着未来世界各地的选举舞弊、言论审查，都可以引用美国这一次八万五千倍的容错率？来说，这是史上最安全的选举，这是人民的胜利，请各国的政府比照来恭贺。台湾人更有感触啊！台湾人，我们一直很担心中共的第五纵队所谓的在地协力者会在内部跟中共那边勾结来做这个内部颠覆我们的民主选举来渗透。我们会担心说，美国今天上演的这么多反常现象，而大家却不警觉，一直想要去掩盖它，而不是去处理它。到底在上演的是什么？如果没有获得解决的话，我认为。台湾人是无法放心的。那么呢，今年呢 ，B O M 这个黑命贵的运动呢，他们是以这个执法警察执法过当的个案来上街抗议，演变成一个全美的暴动。那我们看到一些国家重要领袖，他们下跪声援 B O M， 甚至还谴责川普政府。但是他们还可以，这个抗议的民众，他们还可以向法院来要求调查。但是现在选举舞弊，在法院却是频频的碰壁，在程序上就碰壁，而且。当时我记得一名的台湾政党领袖这样说，在声援黑命贵的时候，他说：“基于对民主、自由、人权价值的信念共享，台湾不只是盲目选边。如果在背离价值基础当下，我们今生缄默，将如何赢得国际的尊重？”借用这一段话，同样的标准，我觉得很多民众跟我一样，想要问世界各国的这些政治领袖：如果我们不说话的话，我们就已经被选边，这是我们要的未来嘛？所以帮。拜托大家传播真相，以鼓励发掘更多的真相，来支持更多的吹哨人。结果如何，由天定，我们接受。但是，舞弊一定要解决清楚。好的，主持人今天话太多了，不代表节目立场，不代表这个来宾的立场。我们接着介绍今两位来宾：军事专家吴明杰先生，大家好；牛津大学国际法博士候选人宋晨老师，大家好。好本周一呢，川普总统宣布司法部长巴尔将在圣诞节前夕离职，而、呃、由副部长罗森来代理。那么网络上先前呢，热传了一段影片，上周六有几十万的民众呢在华府游行，要求调查选举舞弊的指控。那么川普的直升机在空中致意之后呢，就飞到了西点军校来看海陆的对抗球赛。他入场时呢，近万名的军人高声的高喊 USA， 那反映了川普在军中的声望。而陪同的呢，包括了国防部长、参谋联席会主席，还有比较罕。见的是国家情报总监，引起外界一些猜测。那么前一天十一号呢？联邦最高法院拒绝受理德州的诉讼，拒绝了这个对二十州对上二十二州的宪法争议来表态。那么。在7号，情报总监说，选举舞弊的争议问题呢，需要经过法院处理之后才会知道谁入主白宫。他还提到呢，从情报界的角度呢，已经确认有外国势力干预了美国大选。那么，情报总监依照规定，在选后45天， 1二月18号之前要提交外国势力干预美国大选的情况报告。而且，按照2018年9月川普行政令呢，司法部长、国土安全部长呢，也要在报告45天之后呢，也就之内，明天啊、呃，明年的2月3号之前呢。跟有争议的州和州政府协商，所以我们先请教这个陈老师。现在巴尔突然辞职了，您怎么看接下来美国这个调查呃大选舞弊的走向？特别今天又传出了美国三大执法单位又突然间开始展开调查。
1: 对，有一件事可以分几个层次来讲，第一个层次是这个关于舞弊的调查。那我想巴尔在最近的跟川普的这个争议当中，就是他被认为说调查不利。因为这个是所谓联邦的重罪犯罪的调查，就是干预选举。那么中间有刚刚您所提到的就关于外国干涉的情形。那么因此呢，呃，我们可以推知，就是说，呃，似乎巴尔作为司法部长的话，他还有一些工作要在十二月二十三号他辞职以前做完。但是他没有否认他会做，就是说他认为说现在就是对于选举舞弊的有一些指控，然后他说联邦的这个呃司法的单位包括检察官已经做了一些调查，只是还没有可以说全盘推翻选举结果的证据。那么因此他的这个立场是这样子，因此呢，现在我们看到的新闻的呃报道是说呢，调查会继续，然后呢可能会有起诉的行动，然后在这个二十三号之前可能会有一个作为。然后真正的作为就会有下面的接棒者会继续，可能会有继续起诉的情形，因此这是一个变数。也就是说，就与重罪的调查，就是犯罪型的调查，然后是由呃联邦的司法的检检调系统来开始进行。那么，因此巴尔的去职是,是有这个趋势，那么这个是一个变数。但是同样就是说，有没有在下一个层次，就是有没有可以推翻选举结果？那么这个就必须要再去看。第一个就是说，他到底起诉的是什么？如果是说是有啊不正当的情形，是有啊灌票的情形，然后是有啊有犯罪的情形，这是一个层次。但是有没有足够到说可以让选举结果，先是各州层次的有一个做不同的处理，甚至说有不同的啊另外一个认证？那么这是下一个层次。对，还有一多诉讼在走啊。所以有一有一方面是诉讼，有一方面是犯罪的侦查。所以我们刚刚谈到，这是犯罪侦查的这一这一支。<是>那不管怎么样呢，这些都是说有可能 potentially 潜在性的可以啊改变选举结果的一个情形。那么改变选举结果，那么接下来就是各州的认证。所以我们等一下可能会谈到，就是有有七个州其实有呃选举人投票有双包的情形，也就是说他们其实预留一个空间，是说如果。有诉讼会有改变整个呃，对于现在得票数认证的情形，或者是联邦的犯罪调查有改变这个选选举结果的情形，有可能各州会做一个不同的认证。那么，因此在总票数上有可能会改变。因此，现在的这个程序走向是这样子。那么，刚刚我们谈到就是联邦的犯罪调查这一支看起来是有要更加紧。那么，至于加紧呃改改换人做。然后可能会加紧追诉的跟啊起诉的情形，那是不是这样子？我们就得观察，因为一切都要看证据。那我们也也看到，国家情报总监其实对于这个 Dominion 的这个呃真，就是它的里头软体的设计有一些植入，一些呃会有不同的改变，扭曲选举计,计票结果，其实也做了一个这个。呃，认证的一个报告，所以这些都是关于证据的部分。那我们就必须要再观察，说是不是真的会呃重罪的这个联邦调查这边会牵涉到说，要除了追溯除了追诉罪犯以外，还要说选举结果可能要作废，或是可能要重新认证的情形。那我们就等要看到月底的情形再调查。老
0: 师，我再快速追问一下，就是因为巴尔曾经他。担任之前，呃，司法部长之前，他担任的律师事务所，他其实是受理这个 d o m i n i o n 的并购案，所以他其实二零零九年呢，根据这个 SEC 揭露的的的文件，二零零九年到二零一八，他领了这个 d o m i n i o n 的钱，所以那在十四号这一天呢，密西根州的法官下令说，他们揭露这个对 d o m i n i o n 的审计报告，发现错误率高达六成八，所以你觉得这个事件？跟巴尔的辞职，就是，所以巴尔他变成是他可能有这种利害利益回避的问题，他其实不太容易去调查这个事情，或是放不开手呢。嗯
1: ，利益回避我们可能要稍微保留一点，因因为其实处理法律事务的人，他其实不真正知道说这个的真正确性，就是真实性到底怎么样。其实他可能做一些审核上面，或是合约上面的处理，也许他对这个是商品有信心。但是随着证据的出来，那么我们对这个东西的改观，其实最近的事情。<是>这不但是巴尔人，我们可能所有人都会。呃，我们其实从来没有想到美国各州有这么多州会采用委内瑞拉的一个公司所发展的系统，然后发现它的错误率是这么的高，这也是我我们最近才知道的事情。所以说，是不是他本身的一个既有的观念让他对于他过去处理的事情是有信心的？然后他是不是对于新的证据的这个 appreciation 就是他的这个体认还不够程度？这是有可能，有可能。但是说直接是说，因为他过去处理到，我觉得这个大家可能要留一点，因为巴尔其实一直是川普所信任的一个司法部长。那也许在这个最后的这个呃、啊、选举舞弊的处理，认为说好像着力不够深，所以川普有有用最后一搏的这样的心态来来做一些调整。我目前是这样子观察。
0: 是，我只是觉得说他是不是可能在避险，就让人家觉得说避险处理这个事情。有可能，对。好的，我们今天来谈到就是川普他这个贯彻。雷根着以实力求和平的这个策略，那美国国防呢持续的推进，他建立了太空军、特种部队独立成军，恢复大西洋舰队，也重组在印太区域的第一舰队。那么本周呢，国防政策委员会重大人士在周一宣布了八名的新成员，包括了前国会议长金里奇。那么先前十一月二十五号呢，十一名的旧成人被除名，就包括了被中共称为老朋友的前国务卿这个基辛奇，还有欧布莱特。那么十二月九号呢，宣布的新任主席是白邦瑞。很有意思的是，他曾是红队熊猫派的核心人物，在计星级的策略上呢，推进美国和中共的军事交流、科技援助。那后来他认为认清中共，出版了一本书，成为了蓝队反共友台的这个川普政策顾问。所以，请教明杰大哥，你怎么看这个实名新人
2: ？我想，川普过去曾经誓言要这个抽。抽干这个华府的沼泽，哈，那华府的沼泽有非常多的区块在控制整个美国。那当然，外界都关注是这个，譬如说华尔街啊，它这个控制财政金融；那另外，华府还有很多的这个外交圈的人士也这个掌控这个美国的对外的一个外交政策。但是中间有一块在这个阴暗的角落里头没有被注视到的，就是这个五角大厦里面这个叫国防政策委员会。它基本上是这个五角大厦的一个政策咨询的一个这个机构哈，它不算是一个正式的一个呃建制内的一个组织哈。不过因为过去来讲会担任这个政政策委员会的一个成员主席，大概都是在呃包含像国会啊前任的国会议员或者外交界或者是这一个呃曾经是这个中国问题专家或者军事的专家，那这样的一个呃成员里头过去。这个川普上任之后，其实都已经快要四年了哈，都没有发现说这一个角落阴暗角落居然还常有包含像对这个北京相当这个呃等于说交往政策的主张的这样的一个即兴级哈这样的外交的大佬，那包含像这前驻联合国大使欧布莱特，这些所谓的亲中派，基本上来讲，为什么川普上任四年之后都还没有发现说居然还可以？站在这个位置，那可能在某些层次上面还可以影响五角大下的一个对中的一个政策，所以这个部分我们看到川普，这个当然最后决定要这个抽干这个沼泽，连这个阴暗的一角也把它清干哈，那所以这个部分我们就看到他在。近期直接下令，那不不只是撤换的国王部长啊，变成这个任命由这个米勒来出任，那也把这个所谓政策委员会的成员全部换换新。那中间最重要的当然是他新任命的这一个国王政策委员会的这个主席是白邦瑞。那白邦瑞来讲，刚才谈到过去曾经也是熊猫派哈，不过所以我要强调是说，在在重新任命这样的一个委员会的一个成员里头哈，其实川普强调的不是只有了解中国。不是只有认识中国，而是要认清中国啊、哦。那白邦瑞就是属于这一型，就是说过去他曾经一度也认为中国是可以透过民主化去影响，但后来认清了中国共产党的本质，所以为什么后来被称为说是对中的鹰派啊、哦？那当然他已经认清中共的本质，认为说这种情况之下，你在对他用过去的交往政策。反而会让美国遭到中共中国的全面渗透，所以他很著名的这个百年马拉松二零四九，这个中国企图要称霸全球这样的一个这本书，事实上内容已经谈得非常多，都是有关中国的整个要这一个渗透美国的一个企图的一个很多的这个迹象。那等于说任命他一个好处就是说，有别过去基辛格如果还在这个位置上，他能够提出给五角大下的一个顾问的一个意见。基本上绝对是反对哈美国，譬如说去对他进行战略上的围堵也好，或者是全面的避免中国去对美国渗透，那用传统的这种已经沿用几十年的这种所谓的交往政策，继续啊在这个引导或主导这个华府的对中政策。所以换成白邦瑞之后，我相信这样的一个对中的一个政策主轴会持续下去。那另外还有重要的成员。包含像这个呃 j u i c h 啊，那他是这个前中议院的议长，那他同时他其实他过去也是一样，他也出过一本书，这个叫《中国对美国构成最大威胁》。那书里面其实也谈到哦，过去很多华府人是不愿意这个去认清或者料想的，他认为说这个未来还是有可能，譬如说未来的下一次的珍珠港。事变非常有可能是由由中国来发动，甚至中国有可能联合俄罗斯来并吞台湾哦，这样的一个诸如中国的威胁论，过去在这个政策委员会几乎是没有这样的一个声音。其他来讲，还有一个这这个叫 Rootwork 哦，他也是 CSIS 的一个高级的顾问，那同时他同样也出了一本书叫《中国崛起与战略》好、哦，这样的一个。对中国有一个认清跟剖析的一个呃重要的一个专注，另外还有一个叫这个福比呃福比士哈，他也是前众议员，那他是这个国会的中国核心小组的一个等于说组成的一个重要人士，那这四个人基本上都可以说是对中国有清楚的一个认识，特别是中国共产党他对美国的威胁，所以十一位成员里面，其他当然还有其他的，包含像核武专家或者是前这个这个呃议员，那。相关的外交人士组成，还有包含像一个前这个在波斯尼亚空战中一个非常有名的战争英雄啊，那由这十一个人未来这个在这个对五角大厦的一个整个建军备战也好，或者对中政策的一个引领的一个方向，会有别于过去由季新杰主导的一个亲中的一个路线。那因为特别是现在美国总统大选的争议还在这个发酵当中，那不管未来结果如何。这样的一个政策委员会，过去来讲，它就是一个算是呃。算是相当尊崇的一个地位哈，那有点类似，其实像台湾我们譬如说总统府的战略顾问哈，或国防部的顾问这样的一个方式，那这样的一个咨询的一个角色哈，那基本上放在这个位置换了新的成员之后，未来四年不管这个五角大厦它的一个国防建军的一个方向是不是哦要以中国为首要假想敌，这个政策委员会相信都会提出一个重要哦的一个指标，然后对五角大厦形成一定的一个影响力，所以这个部分我觉得对于未来事实上。不管是拜登或者是川普执政，其实对于整个这个美国对中的一个国际战略跟军事战略的一个影响，我觉得是举足轻重。好，我们稍后呢继续回来讨论。美国国
0: 务卿提出的像最新的警告，他警告中国共产党对于自由世界的每一个人、每一个人都是最大威胁。稍后继续讨论。快乐新闻大破解。上周呢，美国国务卿在乔治亚呢发表了中共威胁主题的演讲之后呢，本周一呢，蓬佩奥重磅表示，他从来没有说过这样的话，这一次第一次说中国共产党是对自由世界任何人的最大威胁。那我们来看一段影片
2: 。But what am I doing? I'm fighting the deep state. I'm fighting, I'm fighting the swamp. t h e I said I was doing it, and I'm exposing the swamp. They never thought I was going to win, and then I won. 过去的两年里边，一直坚
0: 持跟特朗普周旋、对抗的，其实是什么人？就是这个圈子。他们利用自己的专业优势、资源优势、信息优势，在耍特朗普，啊，跟特朗普的政策是背道而驰。精英圈我们称之 establishment， 权贵圈尤其这个精英圈里边的有一个群体。我们称之为 “deep state”， 隐形政府
2: 主导了我们今
0: 天这个世界的，其实就是这个小圈子。
2: If、okay, it keeps going the way it's going, I have a chance to break the deep state. It's a vicious group of people. It's very bad for our country.
0: 政府是否存在呢？在美国社会是一直被讨论的现象。而这一次刚刚谈的是呢，是中共先前的呃中共政坛专家狄东升，他先前在演讲公开爆料说。中共透过华尔街来搞定美国政坛和拜登家族，而他另一个影片被翻出来，他谈的是深层政府确实存在。那么。这次的特，特别是透过这次选举呢，很多的选民也把深层政府、华盛顿沼泽跟中共还有一些全球主义的关系、利益的勾连等等的，引起选民很多的思考跟质疑。那么我们回来再谈蓬佩奥，蓬佩奥呢，他谈到中国共产党的影响渗透行动，对于美国各州市议会的渗透，甚至可能扩大影响到美国现在的行政部门。那么上周呢，有一份重磅报道曝光，中共女特工金钱性贿赂渗透了多名民主党人，现在造成了一名。众议院的情报委员会的一个重要的民主党议员因此被解除职务。那蓬佩奥也强调说，川普是第一位总统，他不是出于政治目的来转变美国外交政策，他在世界建立了联盟来制止中共的威胁。那么，在目前我们看到很多的民众呢？制止偷窃选举的这个运动当中，其实许多选民有提到，也非常的关切中共的渗透影响。所以，我请教陈恩老师，你作为在台湾，你非常关切中共对台湾影响的渗透，各方面法治的这个建设，你一直在思考，你怎么看现阶段美国社会来应对中共挑战啊，而在世界范围的一个成果，它的价值跟意义？
1: 对我们。呃，分几个层次来讲哈，今天不管选举的结果是怎么样，如果川普能够继续他的第二任，当然很好，他可以继续他的特抗中的整个战略跟这个措施，我们相信对世界是有益的。那如果不行，如果换政府，其实川普的政府的贡献其实相当的大。其实，在司法部长巴尔的给川普的这个辞职信中间也讲说，你是这个历年来就是唯一一个不以自己私利，然后对于整个的国家政策走向有非常大贡献的一个总统。那我们都可以来过去，这个可以经过时间的考验。那我们分几个层次来看它的贡献是怎么样。第一件事是说，对于全民的认知，不不不，不只是不只是美国人，还有全世界的人的认知上面，对于中共政权的了解，其实大家都有深化。那么这个部分透过呃，川普政府高阶官员的论述，还有这个整个，的，比如说这个呃，众议院有一个这个中国工作小组的报告。还有包括还有其他的这个智库，比如说加拿大的哈利法克斯智库，或是澳洲的这个安全情报委员会，关于比如说关于这个呃中共的胁迫性外交的报告，关于中共在世界各地渗透的，还有他们怎么如何应对的的原则，这些是所谓理理路上面论述上面的一个啊呃,呃对于中共本质的一个揭露。那么，对于中共本质的揭露是包含说，像庞佩奥讲的，其实是他的结晶，就是说，中共政权对于世界上每一个人的利益都是有害的。那这句话其实是不容易，那其实这句话是可以经得起考验的，而且透过这些报告，其实它是有一个论述的。那么，它包含着中共政权的本质，它并不是要让我们每个人做我们自己的主人，它是要。让中国做我们每一个人的主人，他是要让中国的标准、中国对于言论的管制、中国对于事件的看法，能够渗透到某每一个层面。比如说好莱坞，比如说只要说他任何的这个啊，不管是电影里的台词。或者是说他对于人物的选择，比如说有一些触及到敏感的，比如说台湾、新疆等等，这些通通都会被这个禁止。说完全就是以市场为要挟，你不想要我们这个电影卖到中国来了吗？最近这个电影，这个刚刚上市的这个《魔物猎人》，其中有一个就是有开了中国的玩笑，他们立刻就被说这是辱华。这些都是说中共的言论尺度，还有中国人不喜欢的，要统治全世界，透过商业。透过渗透，要来渗透到全世界。你
0: 像我们以前拍那么多僵尸片，这些都入华吗
1: ？对，就说呃，过入华不是没有道理，但是不能够过度了。入华，比如说在课堂上，在在印度的呃印度的老师，印度裔的老师，在澳洲的大学讲到台湾，讲到香港，说香港就是一个 country， 这个 country 这个字不一定是主权国家，它可能是一个就是一个实体或是一个国家。但是底下的中国人就说你伤害了中国人的感情，那立刻就是说这个人会被老会被投诉到学校，学校因为要让中国的留学生来，因为有一些计划要接受中国的资金，要去禁止印度老师在课堂上教什么东西，这些都是一个一个的例子，他。他是透过商业、透过这种学术关系、透过这种金钱的资助，来把他的言论尺度要输送到全世界。那么它的本质就是如此，它并不会改变。而且我们看到说，它并没有随着时代跟全球化、跟民主的普及而有任何改变，反而变本加厉。那么包括他他的论述中间也牵涉到说，因此它涉及了。每一个人的利益，包括美国人的言论自由，包括美国人的利益，比如说美国的公司到中国去做生意，就要被强迫的这个签合约，并且要技术移转，移转到说他自己的这个专利跟利基全部都给中国，所以中国可以在十年内建立全世界最大的高铁网。那么关键技术都是从德国跟法国的公司取得的，那么美国的公司也是一样，就是必须要去为了市场，你必须要屈膝，然后呢？包含就是巴尔这个，他在演讲中就说，中国所谓双赢是中国赢两次。你不要以为你现在有短期的利益，而你其实丧失了长期的利益。就是他要并吞你，他要把你的市场跟你的。取得获利的基础全部的抢过来，那么这些是论述的，所以各国的这个智库还有美国的政界人士在这过去这几年中间有非常清楚的论述，让所有的人都更多的了解。所以我们在看到这个皮尤组织对于所先进国家的这个民意调查中间，看到对中国的好感是极度下降，从一九年到二零年之间极度下降到百分之二十以上，然后对中国的憎恶感是急速上升，不管在日本、在英国。在澳洲、在加拿大、在美国都是如此，
0: 都七八成。为，所以这
1: 整个人的整个人类的认知是有改变。然后，那么当然，川普政府也有一些具体的行动来对对待中国。那么他其实就是说，我们要透过力量的威慑，让中国不能够为所欲为。那么这件事情就要看美国的继续的这个执政者是不是能够继续这样的政策。还有呢，其实美国还少了一块，就是对于官员的渗透。刚刚您提到李。翟东升、李东升所说的这件事情，那么其实，在澳洲的情形就是透过说，呃。澳澳洲一个国会议员收回了这个呃中国的资金，那么才让澳洲去整个的立法，去把中国的影响力这个渗透把它暴露出来。那么因此呢，澳洲跟中国长期陷入紧张关系，所以这个是有代价的。那么就看未来呢，美国是不是在这个缺少的这一块，对于他们官员的渗透的部分，还可以做一个进一步的呃、啊、进一步的理清，就是官员的这个华盛顿沼泽的这个进一步的抽干的行动。
0: 而川普政府呢，积极的反制中共，那么科技战、贸易战，许多的尽力呢，其实反击就包括了中共所谓军民融合的策略。那么欧洲、日本、台湾等国家的修法，呢，在收紧审查中资对于一些敏感。产业的一些投资，那么中共为了强军呢，中国至少有五十所大学加入了所谓军民融合共建计划，那实际呢可能说不定更多。那么香港也恐怕长期被作为呢中共取得了高科技的一个白手套。习近平在二零一二年呢提出了所谓军民融合发展的口号，但这其实并不新鲜。共产政权控制一切，那么几十年前呢就有所谓公私合营，私人企业就变相。变成了党国企业。那么，二零一五年的三月，习近平把这上升到了所谓的国家战略。那么，二零一七年的一月呢，习近平亲自担任新设置的中央军民融合发展委员会的主任，这是他第十二个头衔。那么，中共呢通过了军民融合，对美国和世界呢细致的渗透。所以，请教民奇大哥，您怎么看中共这个强军战略、军民融合？那美国
2: 带头的一个反制？呃，中共内部提出军民融合，最刚开始是在内部啊、哦，不管是譬如说由这个国防跟经济相互合作，或者是说内部的一个譬如说军人跟这个一般民众的一个融合的关系，本来最初这个名词是这样，但后来演变成哈。哦是一个对外渗透的一个战略哈、哦，我举两个大的方向，第一个叫做这个以军办民，第二个是以民演军哈、哦。以军办民其实非常典型的就是说，近期我们看到美国在不断的在调查所谓的这个中国间谍案，那很多的这个赴美的都是，譬如说以学生身份、<是>以这个学者身份，其实背后都有解放军军官的一个身份，这个就是以军办民哈、哦。那用民间的一个角色对。这个美国进行所谓的渗透窃密各方的方式，那为什么要做这样的一个呃以军伴民的一个所谓的军民融合的一个策略哈？主要是因为我们知道一九八九年天安门事件之后哦，美国跟这个整个欧洲西方国家对中国完完全全的是禁禁止军售，所以军事的科技对中国是没有办法输出的，完完全全会管制。所以，为了获得一个高科技的一个呃技术，它变成说用这种以,以军办民的方式，那表面上是去这个求学也好，学术交流也好，研究也好，那获得这个从这个过程中去获得，不管是民用或军用的一个技术哈、哦、科技，然后再带回去这个中国内部进行所谓进一步研发。那这样的一个典型的案例非常的多哈，我们举几个例子就好。第一个就是说，譬如说这一个这个中国解放军发展的这个发发动机的技术，这发动机的技术。过去来讲，其实基本上俄罗斯对他也是有所管制，所以他拿不到军用的发动机的技术，他变成说是开始从民用的发动机，或者是譬如说海用船舰的各式的发动机的技术，都商用的发动机全面的一个去学习也好，去窃取也好。所以你看到解放军在发展过程中，他的国造的，包含像这一个直八、直九、直十八这一系列的。这一个直升机上面配备的都是商用发动机，说不是军用发动机。那特别是早期，美国在一九八九年之前，曾经唯一少数出售给中中国人民解放军的，就是这个黑鹰直升机的商用版，所以他用的也是商用发动机。那商用发动机它推力是不够的，哈，它要跟军用的比是没得比的，所以变成说他透过拿到这些这个商用发动机回去进一步去延改，然后把它这个推力这个再提升。变成说军用版的，那装在他自己的武器装备之上，发动机是一个。那另外战机的发动机，它也是非常的这个脆弱哈。等于说，所以你看他先前为什么这个有关这个 C 九幺九的这个他自己手架的这个民航机的这个事情，<是>他为什么要？这个还是必须要跟美国采购 LEAP 这样的一个发动机，目的也是要拿回去研改，未来作为军用这个军事自用。所以为什么这一个政策在华府的这个川普政府任内有很多的辩论？川普一度是放行，后来又这个阻止，就主要就是以民演以军演民哦，扮民，那企图透过这个窃取民用的技术，然后把它改成这个军用的技术。那第二个部分很这个很。关键的就是晶片，晶片同样的，你看到它这个半导体的产业不断的这个扩增，这个部分就是说，它透过譬如说，它这一个跟包含台湾过去来讲，可能也是有类似的疑虑。那美国的这个半导体的产业，那发展所谓的晶片，一开始都是说商用用这个商用的晶片，比如说只是发展这个三 C 的产业。但是在晶片，其实美国的这个武器很多系统上面，它未来为了降低成本，其实它也会用比较高效能的商用晶片。也就是说，商用晶片。跟军用晶片中间其实只有一墙之隔，啊，一体两面，其实都是可以相互运用。所以它透过这半导体或者各式晶片的一个技术的窃取，其实对于解放军近二十年来的一个军力的成长，特别是空中的，譬如说这个只管通信系统、航电设施各方面，对他来讲，飞弹的精准。甚至卫星的发展都有长足的进步，这个都是军民融合，他真正窃取美国技术，然后这个对他来讲有长足的一个发展的一个部分。第二个部分，这个叫以军以民演军啊，以民演军的意思就是说，近期在谈的其实就是所谓的灰色行动灰色行动就是说，今天本来是军人的身份，但是在海上变成海上民兵，他假扮成这个渔民，譬如说，或者是他用这种采砂船也好，或者渔政船也好啊，就是这样一个。非军非民的一个模糊地带，灰色的行动，然后企图在东海、在台海、在南海开始扩张，这是一个案例。第二个案例就是这个渗透,透，透过“一带一路”的这一个策略，用基础设施投资的名义，其实未来都有可能作为军用，包含像“一带一路”这个海上思路的部分，在从这个南海一路到这个印度洋，很多的国家的一个港口都用商用的一个投资的名义，那直接未来非常有可能转变成它军事。的这个军港的用途，它的海军军舰都可以靠泊，而且这样的手不只是在这一个整个南太平洋，或者是这个呃印这个南海、印度洋。手还伸到连欧洲啊、哦，整个欧陆很多的一个港口都用这样的一个名义在做投资，所以这两个部分，这以以军以民掩军或以军办民的方式，是他军民融合展现出来哈、哦、最具体的实力。所以，我们看到川普政府任内看到这样的一个危机，其实欧盟也开始在这个禁止。所以，为什么最近很多包含像说各国的，包含英法德啊、哦、这样的一个，都说是也明年开始要派军舰到。这个东亚、印太地区来巡弋，就是欧盟也感受到遭受到中共的这一个渗透跟威胁。另外，川普政府任内最明确的就是他开始制裁哈这些所谓用商用名义但是行军事窃密之实的这些公司，包含像前一阵子他的列入黑名单的制裁，包含像中国航天集工业集团或者是中国科技的，已经是排名全球十大的军火公司哦。那这些列入黑名单制裁之后，未来可以斩断。好，他利用这种所谓军民融合的一个管道，对这个美国进行全面的一个渗透，那同时也等于阻碍解放军未来下一个阶段它的发展。稍后继续讨论
0: 。欢迎回到《新闻大破解》。美国国务卿蓬佩奥，英国外交大臣拉布呢，最近都持续的为香港来向北京喊话。不过，中共看起来对香港是下了一个死决心一样，要一路走到黑。最近呢，竟然用铁链缠腰，公然羞辱七十二岁的民主派的媒体老板黎智英。还有评论说，这是在为陷入困境的独裁者在压金啊。那么世界格局目前看起来，美国大选的舞弊争议还在延烧。那么爆出来的一百九十万人中共党员名单呢？被经比对呢，他们渗透到世界，长期渗透美国和各国。那么亚洲这一端的香港呢，是平中共是频频在搞一些高压样板，在向自由世界不知道是要恐吓或释放什么样的讯息，好像摆明跟你干到底。那么当前的时局，向我请教这个呃陈老师，你怎么解读说中共是出这个铁链缠腰的照片？而且彭湃说。黎智英他只是帮香港人很基本的权利在发生。<對>他自己没干嘛。沒<錯>你用国安法，<錯>那彭彪也重申说，<對>香港就是中共违背诺言的又一例证。你必须要验证中共宣称的每一
1: 件事。嗯，我们分三个层次来讲哈。第一个就是他对于传递的讯息是一个公众性的羞辱，羞辱这位黎智英这位民主的人士。那么第二个是证实了这个港版国安法就是对付异议者的一个。压制的工具而已。第三个，中共在挑战全世界，在挑战国际。那么第一个呢？我们看到这个五花大绑，其实就是我们看到想到中国的司法，那么就是一个公开性的像展示，而且像是呃这种江洋大盗或是恐怖分子的情形。可是我们看说黎智英做了什么？黎智英其实只是说他有不断的敢言批评中国及香港。政府，并且呢，其他都是呃，其实这样讲起来，这是起诉书讲的。其实这样讲起来是非常的，让你觉得说他到底做了什么？他倒是是一个江洋大盗嘛。第一个，他出钱登赞助了这个呃民主派人士的广告；，<是>另外呢，他游说呃美国，他去参加了彭斯的演讲，游说的美国议员，然后去针对香港呢，去制定一个保护人权的法案，并且呢，主张说要对香港的官员制裁。然后呢，他还非常的敢言，比如说呢，呃，追踪了呃，蓬佩奥的推特，追踪了蔡英文的推特，他推文也标注了川普。好，这些是《江洋大盗》的行为吗？需要五花大绑吗？没有吗？我们这就跟中国的司法跟西方的司法很不一样的是，说在西方的法治的体系中间，被害人或是嫌疑人、犯罪嫌疑人也有人权。他。你不可以用羞辱的方式来对待他，他还没有被证实，没有被定罪，他应该被假定为、推定为无罪的。但是你现在却以加拿大道的这个模式去去羞辱他，那他是一个羞辱性的，也告诉我们说，中国的司法跟西方的司法是非常不一样的。在底下呢，中国的司法底下其实是没有人权的，这是第一个层次。第二个层次是对于异议者，李志英刚刚所做的事情，不过就是说他批评了政府，那为什么可以说是？勾结境外势力颠覆国家呢，危害国家安全呢？它并不是一个恐怖分子。在通常我们对这个罪的理解是，比如说你要武装叛乱，你要取得外国政府的资助，比如说武器的提供、呃，人员的训练，或是提供军事上的协助，然后要去推翻这个国家。那么通常这种人就是说外患罪，那么在国安法下叫做勾结外国罪。可是黎智英完全没有使用武力，他只是用他的意见接受媒体的访问，跟其他人论实证，这些对中共政权有什么侵害？中共政权有这么脆弱，是连一点批评的声音都不能够容许吗？他所以在他外表的这个强势之下，其实他掩盖的是极度没有信心，而且极度脆弱的中国政权，所以才会严刑峻法去把这个所有的不同意见的通通都抓起来，通通都施以重刑，并且在威吓所有人。你看看说，如果追踪蔡英文的推特，就会。构成犯罪的话，有多少人是最终蔡英文的推特？有多少人是转推了庞佩欧或是川普的这个推文的？<笑><是>所以这在警告我们说，你不要以为你不是香港人，或是你在其他国家，我就不能对你下手。他在警告说，你只要敢批评我，我是可以对你下手这是第二个层。而且国安法的这个
0: 还无限管道宇宙所有的管辖。
1: 对，第三个层次还在挑战国际。当然，我们看到美国可能会有换政府的情向，所以对于拜登政府是一个威胁。就是说我看看你。是不是能够继续对香港用香港来对我做强制的？比如说制裁我的官员，或是在这件事上对于我会有言辞批评？我们看到拜登政府其实有待考验，因为他的新呃任命的国安顾问其实呢好不容易不情愿的才出言说我们支持香港好，这是这个第一步。但是其实他在呃对于每一个国家都是一个呃威胁，为什么呢？因为他说了一个论述，他说每个国家都有国安法，所以我做的事情有什么不对？问题是我们刚刚比对了，每个国家的国安法其实是一个例外状态，也就是说国家受到存续、受到外国武力威胁，或是受到内部有人谋反的情况，我们才会用紧急的权利。可是对于香港的情况，是把紧急权利常态化了，因此所有的人只要跟我有不同意见的，我通通都把你当做是叛国贼，当做是这个呃。勾结外国的这个叛乱犯来处理，那么是因此他在是说我的法治就是这样子，对于我来说，我的国家就是至上的，我的国家是连批评都不容许的，它是对于整个全国国际人权还有全国国际秩序的一个标准的一个呃挑战，因此呢，我们必须要说好，我们要。要对这些事情要有非常清楚的了解，是说中国其实在做这些事的背后，他真正的心态在掩盖他的软弱，并且他真正的心态更加凸显了他的法治跟他的政权本质是跟其他国家是完全不一样的
0: 。好，我们进入下一个题目。那。呃，台湾其实，在中共压力的第一线。那在印太战略和全球供应链的这个重组当中，战略地位我们都知道是越来越重要。那近年好像在吃国防大补丸一样哈，川普已经对台湾十一次的军售，明年还有要宣布的。那么此外呢，最近台湾自主的这个国建国造的进度有一些好消息，潜舰开工，而川普政府最近好像通知国会要出售红区的关键装备，二零二五下水。那国造的快速布雷艇第一艘下水，国造的投江舰也第一艘下水，那国造的海巡的这个安平舰也。低烧下水，所以你怎么看台湾目前这个自主国防的这个研发能量，还有我们整个这个战力升级？特别是像美国、欧洲都在强化海军的时候，台湾的海防好像又有很不错的表现
2: 对。对我们自己是海岛国家哈，所以海防当然是这个列为首要哈，最重要的就是我们的安全的这个最后一道防线哈。那所以事实上，台湾可以做的当然配合美国对台军售，那我们不会演。当然有些军事的高科技的装备，那美国还是引领全球哈。那那个部分。譬如说这个卫星，譬如说这个精准的这个导引或者是说这个很多的这个武器载来上面的电这个战斗系统哈，那些都是人家几十年的工艺累积下来的哈，我们不可能像这个中共是直接去把它偷来哈，或者是像这个逆中战机的技术啊，透过网络骇客啊，这个人员渗透。他们直接就把它窃取走，自己去拿去研发。那这个我们是绝对是尊重所谓这种国际的智慧财产权，人家几十年的心血。那台湾同时，我们中科院自己内部当然也在做研发，但是以一个整个国家的一个工业跟科技基础，当然美国它还是有领先台湾的地方。所以，呃，台湾目前还做不到的。如果美国能够直接军售给台湾，这当然是对台湾来讲是可以缩短这个速度哈。那所以包含像很多。这个，比如说今年这个已经六次哈，总共川普任内十一次，今年有六次的军售案里头，我们看到很多的飞弹。这些飞弹跟过去来讲最大的差别，第一个就是远距，它的射程可以到三百公里。远距，台湾当然现在也在研发当中，包含我们的天空三型的增程型，或者雄风三型反舰飞弹的增程型。那它一个关键技术就是燃料技术跟发动机的技术都要非常的强。那这一方面，美军当然他们这是。独领风骚，这是不可讳言啊！连这个俄罗斯、中国都是比不上的啊，所以这个当然我们能够借助它的一个实际的一个实力来，这个等于说缩短啊，那可以短期内就提升台湾的一个战力。那精准啊，同样是这个，譬如说飞弹，它的这些攻击飞弹，大家都打得出去，打得准不准？<是>同时，对方如果用电子干扰的方式，你还是不是还能够打到目标？这些都是高科技，都是看不见的东西，所以台湾。对于美国的军购，在这个部分，我们当然某个程度我们可以跟它采购，这对台湾来讲，战力当然是这个一个大补完哈，就是一个很有力的提升。但是有些东西其实是台湾自己能做的，包含像最近在讲的国建国造，国建国造基本上船舰来讲，台湾防卫作战在用在海上。事实上，台湾对我们来讲，我们不是攻势作战，我们是防卫作战。防卫作战是对方启动要这一个并吞台湾的这样的一个计划的同时，我们在我们的自己的近海、滨海。进行所谓的防卫，那所以我们需要的并不是像美军或者大国他那种需要远海机动，也就是说大的，譬如说美军的航母打击群，哦，一个十万吨的载台航母，然后上面有这一个 F s 8的战斗机，然后旁边有这个护卫舰，神盾的护卫舰，那或者是像驱逐舰这些，甚至潜舰，他们那些远海机动作战是攻势作战。那台湾，所以我们需要的是什么？机动性要高，就是。非常快。第二个就逆中，让对方掌握不到。然后第三个就数量多。所以你看到最近的这一连串下来，包含像昨天这个沱江级舰的首艘量产型，叫塔江号哈。那昨天下水这个典礼，大家都看到，事实上它就等于是沱江舰的原型舰之后量产型第二艘。那它差别在哪里？跟第一艘、第二艘的部分，它等于说强化了防空的能力。那它的吨位从过去大约约莫五百吨放大到六百八十五吨，为什么？因为上面主要是增加了飞弹的数量。也就是说，过去原型舰来讲。配备了八枚的“熊二”这个次音速反舰飞弹，八枚的“熊三”超音速反舰飞弹。那现在的这首艘量产型，它算是防空型，它增加了十二枚的“天舰、海舰二，海舰二也是我们自己国发，就是从天舰二的改成海用型。那增增加了十二枚之后，让这样的一个只不过区区几百吨的小的舰艇，也具备了一个中程的防空飞弹的能力。那同时，它的因为载重的问题，所以它“雄风三型”它从八枚减少到两枚，呃，减少到四枚，但是完全不。影响它反制啊海上舰艇的一个战力，所以它为什么被号称也叫做这个航母杀手？因为上面搭载了四枚的雄风三型的超音速反舰飞弹。这如果真的拿来这个攻击这个解放军的航母来讲，它还是有非常大的一个核阻力。特别是它的航速也可以高达三十节。我们看到它是双船体的设计，然后逆中的外观，让对方非常难以掌握。那这样的一个船舰，事实上它就不需要美军那种比较相对来讲，譬如说神盾战斗系统。高精密的可以看到这个五百海里在周边空域所有的目标，它不需要，它只是一个海上的火力载台。今天我们透过未来，譬如说跟美国买的这 MQ9B 的无人机，譬如说监控到这个相关的敌情的这个位置之后，把这个资讯链透过我们的战情中心再传递给这样的一个小型载台，它只要负责发射，打了就可以跑，所以它的生存力相对在台海来讲就会比较高。那另外还有包含像下一代。这个新的一个巡防舰，我们也是国造那国造部分跟过去来讲，事实上有一个不错的成绩，就是上面也会装载现在新一代海军的趋势，都是阿伊莎的这一个对空雷达哈。这样的一个雷达，新型的雷达，它当然。能够监控的一个目标就更为这个数量更为多，而且它的反应也更为快哈。那同时它的整个舰艇，同时也配备了很多我们刚刚讲的沱江级是小烧、小小小小稍的海上的一个载台，它变成放大大概四千五百吨，它就可以稍微在台海周边往外走一点哈。那做成这个往外扩第二道的一个防御。另外还有像这一个高速布雷艇，那这样这样的一个看起来好像小小的外观也不怎么起眼的布雷艇，其实它对于这个未来台海作战的防卫也非常有。很大的效用，包含像它上面有上下层的甲板，四条轨道。过去布雷哦，都要阿宾哥很辛苦，<是>两个人一起搬那个八十公斤的水雷。未来它只要在轨道上面四条轨道，它可以总共一次布放超过百枚以上的水雷，<哇>那效率非常的高。在前海这个前海区就布前海的水雷，甚至可以在这个深水港的外头直接在重要航道就进行布雷。所以这些自己台湾能做的部分。不只是军事上的一个强化，同时也是带动国内啊造船这个产业。那这个等于说经济发展一个重要的一个很重要的一个发展。那等于这样的一个国建国造，台湾自己能够先国防自主，那等于说未来美国看到你台湾自己有这个自我防卫的决心，自己也有一定的能力，如果他要再出售武器给你，他也会。这个评估应该要给你更好的武器啊！那同时，等于台湾这样的一个自己就能够掌握自己国防自主的一个方向，对于解放军来讲，他也不敢小觑你，他也会认为说，台湾自己有这个呃坚决的一个防卫决心的情况之下，他也不敢对你侵犯
0: 。好，节目最后我们请两位来宾用一分钟来总结。我们先请这个吴大哥
2: 哦，我们看到这个今年二零二零啊，整个国际局势巨变哈，那等于说美中开始在这个。西太平洋或者印太地区开始进行角力啊，那当然美国的政局大家关心说未来会不会因为呃不同的一个呃政府上台之后，会让这整个对中的一个态势有所转变？不过我个人认为说这整个国际战略格局的架构其实已经形成了哈、啊，不是只有美日印澳四国，现在连这一个。英德法连加拿大进来，就也能形成一个新八国联军的一个状况。那这样的一个国际形成之后，美国变成在中间，过去当然是一个主导的角色，但是未来他如果譬如说真的拜登政府上台，他开始转变他的一个对中政策的时候，反而会同样遭遇到国际对他的一个不信赖跟压力。所以这样的一个国际战略格局已经。这样的一个架构好之后，我认为短期内基本上，明年二零二一年还是持续可以看得出来，国际联合哦对这个中国进行这个所谓的围堵也好，呃，国际联合抗中这样的趋势大概还是不会改变
0: 。是，呃，呃，吴大哥我可以再追问一个问题，就是最近那个呃，加拿大政府被揭露说。特鲁多政府他邀请这个中共的军方到他们那边进行这个，等是等于北边的这个寒冷的作战的一些技巧的一个训练了。那你知道，我们都知道，其实西方国家是很提防中共在北极。对。中共一直主张去北极，所以这个时候加拿大作为五眼联盟，而且他这件事情他瞒着美国政府跟盟友不让他们知道，然后现在才被曝光出来。所以你怎么看这个事情
2: ？我我觉得加拿大这个计划有可能会开始负重。为什么这样说哈？因为整个特别是加拿大。近期对于这个中国在人质外交上面基本上是这个非常反弹的哈，所以你看到加拿大近期今年以来他还加入这个美日的这个利剑军演，那明年其实他也还要持续哈。参加相,相关这个盟邦的在西太平洋演习，那特别是刚刚谈到他在北极这个部分，中国自己这个号称他是近北极国家，那频频的用他的这个破冰船在北极地区活动，其实连俄罗斯对他都开始有所提防，那更不要说加拿大啊。所以这样的一个所谓，不管是人道救援这种比较基基础的，过去也许。啊，可能在没有政治顾虑的情况之下，可以跟中国有所接触跟合作，但是我觉得同样在国际的压力之下，加拿大我觉得他也会重新顾虑，重新这个审视是不是要跟解放军继续
1: 这个所谓的军事交流
0: 。好的，我们请这个呃陈大哥一分钟总结今天讨论
1: 。我相信川普政政府所过去所做的事情不会白费，不管他的这个第二任会不会继续。因为它在这个提升全球人类对于中共政权的理解上面呢，有相当大的贡献，让呢各国对它的这个渗透力、对它的所做的事情、对它把它的标准呢，要适用到全世界都有更多的警觉。因此，在行动上面，我们会急起直追。然后呢，呃，所以我们也期望新的美国政府能够在这一件事上继续扮演。领导性的角色，而不是推脱到说我们必须要寻求一个共识。其实我们对中共的政权的理解，在过去还有在这个整个不管在香港这些具体的例子上，我们已经有足够的认知。现在是采取行动的时候，而不是要继续去谈，或是继续去。敲出一个共识的时候，那么因此呢，全球必须要能够继续的在川普的路线上面有清楚的认知，去为了全球人类的共同福利，去压制中共这种集权政权的扩张。我相信这才是全符合全人类福祉的事情。
0: 非常感谢两位来宾很精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关注2020。我们每周三个分集。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。